0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno
0: ni tan difícil. Y manifra, un todo. En modo geométrico. La sí. ah, Ahí tengo yo Ay, otra pregunta. No? Manuel, es que ¿tú? 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 Urbi et Urbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La democracia en América es la obra más importante del francés Alexis de Tocqueville. En este libro, publicado en 1835, Tocqueville hace un análisis del sistema democrático de los Estados Unidos de América, que pudo conocer de primera mano a comienzos del siglo XIX. Tocqueville, un aristócrata liberal, se ocupa menos de defender a la democracia como sistema político ideal y más de entender sus raíces y contradicciones. Fruto de sus observaciones alrededor del sistema estadounidense y de su propia experiencia en Francia, Tocqueville vio con claridad que en una democracia siempre existe el riesgo de que el amor a la igualdad pueda más que el apego a la libertad, un riesgo permanente que a la vez es un signo claro de lo que él llamó la tiranía de las mayorías. Gracias por escuchar este, nuestro episodio número 55, La democracia en América. compañero David Zuluaga, Opinio. usted y yo estamos jugando como el gato del ratón.
0: Siempre, ¿cuándo no? ¿Sí o no? ¿Cuándo no? Es verdad,
1: es como, eso. vea, desde que yo me fui de Nueva York, esto ha sido una constante. Usted está en un lado, yo me acabo de ir de ese lado. Y ah, se sí. va para
0: otro, yo lo persigo, pero después sí, cuando usted ya sí, haya dejado sí, sí, es lugar y así nos hemos ido por la vida. Es verdad, porque yo estaba ahorita en Colombia, usted está en Colombia hasta hace muy poco y ahora está en Los Ángeles, nos cruzamos en Nueva York, bah. En fin, nos la pasamos en esa. En verano,
1: vamos a hacer un, a hacer un verano en Nueva York.
0: <risa> y bien que caería? sea esa la,
1: la Ave María. <risa> Oiga, está, cuando estaba yo viendo aquí las notas para este eh, episodio, me acordé de algo. Y es que es la evidencia de este episodio de que nosotros sí pagamos las deudas. Porque esta deuda. Eh, que usted ya va a decir con quién la tenemos es, es bastante viejita,
0: es para de la primera temporada yo... pero viejísima, viejísima este es un capítulo que yo hace ya como dos años me parece que se lo había prometido a, a mi buen amigo Federico Hoyos eh, sí, señor. que le gustan mucho estos temas de filosofía política que curiosamente a pesar de ser eh, el área en el que yo me, me especialicé durante mis estudios doctorales No hemos hecho tanto eso como como de golpe podríamos o deberíamos. Pero bueno, esta es nuestra dosis de filosofía política de la temporada.
1: Y está bueno, me me gusta porque fue uno... Este es uno de esos temas que yo, a su autor, al señor Tocqueville, por allá lo escuché en algún momento en la universidad, en una clase que yo tenía que se llamaba Sociedad Civil. Y algo me había leído pues de de Tocqueville, pero pues ya me va a contar usted, pero me va a refrescar la memoria y me la va a, a... a, a acelerar pues con, con este señor Porque yo pues muy poco recuerdo Hasta que usted me dijo Pues que vamos a grabar y algo leímos ahí Muy poquito, muy poquito O sea que yo siempre digo la verdad y aquí poquito <risa> pues, bien. No, Usted
0: eso siempre es muy, muy sincero poquito, muy muchas gracias y, y no no lo juzgo
1: No, en estos días me encontré con alguien que escucha el podcast Entonces me dice Venga, pero, pero tú usted a veces lee O sea, usted siempre lee todos los libros Yo le dije no, yo no siempre leo los libros Pero siempre digo la verdad cuando no lo leo, eso por ahí arranca cierto. la grabación, yo digo, vean, no lo leí y como en el caso del Emilio de Rousseau, no lo voy a leer tampoco.
0: <risa> yo me, mate, yo me, mantengo Ay, hombre, me mantengo en eso, me Búsqueme para que me encuentre, yo hasta que no lo convenza de que se lo lea, no quedo tranquilo. Sí, Pero es de, Tocqueville, de Tocqueville y de su, y su gran obra, La democracia en América, pues hombre, no cabe reprochar que no se lo haya leído porque es un libro muy largo. Es muy bueno, es un libro fantástico. Pero déjeme, yo Son le hecho primero el dato todo, inútil pero ¿no? por divertido,
1: porque usted coge pista y entonces hasta ahí llegamos. Ah, bueno,
0: hágale pues, es, hágale pues.
1: El dato inútil pero divertido de este episodio número 55 ya, es que como le parece a usted que estaba yo cuando estaba ahora en Bogotá, me puse a escuchar una emisora eh, bastante reconocida en las noticias de la mañana, en la frecuencia modulada. Ya más o menos usted sabe cuál sí. es. Una de las dos. Me imagino. Y entonces imagínese que en esa estaba yo pues ahí escuchando y de repente uno de los de la mesa de trabajo de esa emisora va diciendo bueno hagamos nuestra sección de preguntas inútiles y yo dije miércoles eso es lo que uno llama una coincidencia creativa entonces yo simplemente aquí estoy haciendo un acto de de reconocimiento a que ni ellos ni nosotros nos copiamos del otro. (risa) cierto yo digo dato inútil pero, pero divertido no. pero digamos porque es que me llamó la atención porque lo, lo de ellos lo que ellos llaman preguntas inútiles viene siendo un poquito como lo que yo hago aquí también eso, no
0: me, eso me parece una injusticia para con usted mismo será que sí no sí no yo digo son que son datos flojísimos pero las preguntas inútiles no han sido nunca no nosotros sí nunca hemos hecho, hecho
1: pregunta inútil no nosotros damos da, datos inútiles no. pero divertidos pero como que el propósito eh, es bien, bien similar entonces si alguien escucha esa emisora que me imagino que muchos lo hacen, eh, pues nada, eso fue simplemente una coincidencia creativa, como decía un profesor de policía
0: Está usted dejando constancia de, de lo que le pasó a Leibniz y a Newton, ¿no? Ambos que usted de, me contó desarrollaron eso el cálculo. Sí, sí, más o menos al tiempo, pues si ninguno se copió el otro. Eso a veces... Ocurre, ocurre con más frecuencia en la historia de la humanidad de lo que uno a veces se imagina.
1: Ahora, muchas gracias por usted por compararme a mí con con semejante par de personajes. Como dirían por ahí en el catolicismo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso, eso debí decirlo en, en el episodio siguiente. Pero bueno,
0: arranquemos ahora sí con Tocqueville. Bueno, entonces, Tocqueville, a ver, ¿usted se acuerda que la última vez que hablamos eh, de temas pues propiamente de filosofía política hicimos una serie sobre... Maquiavelo, Montesquieu y los autores detrás de The de Federalist Papers, ¿no? de, sí, señor. De, de los federalistas, eh, que eran John Jay, James Madison y Alexander Hamilton. Y Alexander Hamilton. Exactamente. Entonces, y hablamos en ese momento pues, de que la composición de conjunto de esos tres episodios no era accidental, ¿no? de que hay una, una genealogía, digamos, en las nociones fundamentales que terminan inspirando la estructura de la constitución de los Estados Unidos y ese proyecto de fundar una república de carácter democrático, eh, genealogía que pasa por figuras, no exclusivamente, pero sí principalísimamente por figuras como Maquiavelo y como Montesquieu. Y estas personalidades, digamos, todas compartían, hablábamos en ese momento, una noción republicana de la libertad, la idea de que las personas somos libres en sociedad en sí. la medida en que no estamos sometidos o sometidas al arbitrio de nadie más, a la voluntad de otro de manera arbitraria. ¿no? Eh, entonces ser libre no significa que uno pueda hacer lo que le dé la gana, uno puede ser perfectamente libre estando sujeto a los límites que traza la ley, lo importante es que esos límites sean así, límites de ley límites generales, compartidos, que no Socialmente son convenidos. exactamente y que sobre todo no sean caprichosos, no son arbitrariedades, no son otra persona imponiendo su propia voluntad eh, por encima de la de uno. Pues bien, digamos que la, la, la saga intelectual, por así llamarla, eh, de que tratamos en esos capítulos, terminaba precisamente en esas discusiones del siglo XVIII tardío en los Estados Unidos alrededor de su proyecto constitucional. Eh, proyecto constitucional que es a todas luces pues muy exitoso en muchas, en muchas dimensiones. Puede que no en todas, pero ahí hay una, una creación deliberada, intencional, de un grupo de personas cuyos cimientos institucionales permanecen y han dado lugar a una sociedad pues, indiscutiblemente próspera razonablemente estable eh, y bueno, con todos los defectos del mundo pero eh, difícil pensar pues que ese experimento sea un fracaso al menos eso creo que es razonable decir de acuerdo pues hombre, unas décadas después aparece un señor que se llama Alexis de Tocqueville sí. que es un aristócrata francés eh, a quien le comisionan una investigación del sistema penal de los Estados Unidos. Y en el año 1831, el señor de Tocqueville se va con su amigo eh, Gustave de Beaumont eh, a un viaje a los Estados Unidos, desde Francia. Un viaje en el cual pues no conocen todos los Estados Unidos, hay que decirlo, tiene una experiencia un poco limitada al noreste de, de los Estados Unidos, a lo que uno podría llamar Yankee America, ¿no? Mi, mi, ¿no 1831. El sur? 1831. Sí, Tenían no, 26 en años. Imagínese. Imagínese. Entonces, entonces el señor de Tocqueville se fue con Beaumont y estuvieron allá en Estados Unidos eh, conociendo, hablando con la gente, supuestamente para investigar, como le digo, el sistema penal de los Estados Unidos. Y fruto de ese viaje, que los deslumbró ambos, eh, escribe Tocqueville su obra famosísima, La democracia en América, que aparece publicada en dos volúmenes, el primero de 1835 y el segundo de 1840. El primer volumen, sobre todo, fue un éxito rotundo. Fue un libro acogido con entusiasmo por una Europa voraz, en su deseo de entender qué estaba pasando con ese experimento todavía tan nuevo y en tantas cosas tan desconocido al otro lado del Atlántico, eh, tuvo especialmente grata recepción en Inglaterra. Ah, yo le contaba a usted el otro día que, por ejemplo, John Stuart Mill fue un muy entusiasta lector, sobre todo ese primer volumen de La democracia en América de Tocqueville. Sí. Entonces, en el 35 y en el 40 aparecen pues, el volumen 1 y 2 respectivamente de la democracia en América. Y este es un libro que, tal vez para entender por qué uno lo lee o por qué se lee, por qué se recuerda, eh, me, me valgo de una descripción que hace Harvey Mansfield, que ha sido un profesor pues, muy, muy eminente de, de teoría política en Harvard hace muchísimos años. Mansfield dice que la democracia en América de Tocqueville es el, mejor, es el mejor libro jamás escrito sobre la democracia y el mejor libro jamás escrito sobre los Estados Unidos. Y yo creo que eso es una exageración, ¿no? ¿Por qué? No creo que sea cierto. Pues me parece exagerado. Hay mejores libros sobre la democracia. Y bueno, no sé si los haya mucho mejores sobre los Estados Unidos, pero es una de esas afirmaciones intencionalmente hiperbólicas, okay. pero que no por eso dejan de transmitir una cosa cierta y es que es un gran libro sobre la democracia y es un gran libro sobre los Estados Unidos porque ¿qué es lo que pasa? a ver, ubiquemos por un segundo Octi en la década de 1830 sí. lo que han hecho los gringos en ese momento es nuevo es una absoluta novedad los padres fundadores de la patria como les llaman ellos, los founding fathers los autores de la Constitución y, y los Federalist Papers todavía están en la memoria viva de esa sociedad. Es un experimento nuevo. Mm. Es un país que tenía, digamos, 50 años mal contados de estar existiendo. Eh, entonces, para Tocqueville y para la Europa, digamos que luego con tanto entusiasmo recibió su, su reporte, era absolutamente fascinante ver... ¿En qué estaban estos gringos con aquella cosa que se inventaron de constituir una democracia republicana y federal, pues con las características que tiene?
1: Me, me, perdón, lo me interrumpo. Eh, año, eh, mismo año, pues 1830, cuando en nuestra tierra, pues Bolívar ya iba eh, en su ocaso. Claro. Por llamarlo de alguna claro, manera, claro, pero, claro. Con, pero con esa misma intención. No lograda, pero...
0: Precisamente, ajá. muy atino a lo que usted dice, porque esas son las décadas en las que... Los líderes de la independencia en la América del Sur como Bolívar y tantos otros miraban a lo, a, hacia el norte y decían, caramba, esta cosa que han hecho los gringos, qué maravilla. Algo semejante habríamos de intentar nosotros. Ajá. Digamos que es un momento en el que la historia observa el experimento americano con mucho interés. Y Tocqueville pues, es un observador eh, increíblemente agudo tanto en su capacidad de ver como luego en su capacidad de transmitir y de, y de procesar todo aquello que ve para legarnos este libro extraordinario La democracia en América. Entonces, ubíquese allí por un segundo, ¿no? Listo. Está este tipo allá viendo este invento, es, digamos, la, prim- la primera sociedad que tiene esas características, que es una sociedad que es democrática, que es republicana, que ha creado intencionalmente unas instituciones aún muy jóvenes con esas mismas características. En eso, por ejemplo, muy diferente de Francia. Ahorita hablamos un poquito de esa Francia, de Tocqueville también. Eh, Y que parecía que le estaba yendo como bien. Entonces era muy importante para un tipo como Tocqueville entender qué estaba ocurriendo allí, qué podemos aprender de este nuevo mundo que nos toca, habló, digamos, como vocero de la generación de Tocqueville, que es el mundo de lo que él llama la igualdad de condiciones. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el punto de partida de Tocqueville? Tocqueville dice, mire, aquí ha ocurrido una cosa más o menos eh, desde finales del siglo XVIII, está muy claramente marcada por la Revolución Francesa, coincide además con su predecesora, la Revolución Americana pero pues sí que es clara y evidente esta, esta transformación en las primeras de- décadas del siglo XIX. Y es que la aristocracia se acabó y estamos en la era de la democracia. Tocqueville fue en eso visionario, ¿no? porque obviamente a principios del siglo XIX todavía había mucha aristocracia, sí. había mucho de aquello todavía en Europa, Bastante. pero Tocqueville dice básicamente, básicamente Tocqueville dice, mire, estamos en una nueva era de la vida sociopolítica de los seres humanos. Estamos en la era de la igualdad de condiciones.
1: Nada, menos, nada más y nada menos.
0: Imagínense, hemos despertado un mundo social y político donde la igualdad es un valor central para las gentes y donde la aristocracia es lo que más antipático se nos antoja. Y entonces Stockville parte de una premisa muy importante, Octi. Es decir, mire, la democracia, que él asocia esencialmente a ese deseo de la igualdad, a esa igualdad de condiciones, hacia amor por la igualdad, eso es cosa que no se puede atajar. Aquí no hay manera de atajarlo. Ahí es que entenderlo y ver cómo se puede causar para el beneficio de todos. Esto viniendo de un aristócrata. Un aristócrata liberal, un aristócrata de mente abierta, por un aristócrata que era crítico de la pero, Revolución Francesa. Pero nada
1: más interesante ¿no? como lo propone, o sea, es incontenible, ya, ya pasó.
0: Esto ya sí, aquí no sí. hay nada que hacer, ¿no? Aquí no hay nada que hacer. Y por eso, por, eso, por ejemplo, Tocqueville es distinto de tantos pensadores en la historia de la filosofía política en el sentido de que Tocqueville nunca se sienta a hablar sobre el régimen político ideal o ¿Qué? el mejor régimen político posible. Cuando usted se devuelve, por ejemplo, a la República de Platón, a la política de Aristóteles, cuando usted mira en la, las reflexiones políticas de la escolástica eh, o incluso hasta Montesquieu todavía, no la filosofía política... Casi siempre era una discusión sobre cuál es el régimen político idóneo, el régimen político perfecto. Entonces no, el menú siempre estaba la monarquía, la aristocracia, la democracia, la oligarquía, la democracia, perdón, la, la república, la constitución mixta, etcétera, etcétera. Y los filósofos y los pensadores políticos se sentaban a discurrir sobre cuál es el mejor régimen político posible. Para Tocqueville esa es una pregunta, digamos, ya resuelta por los hechos no es un punto de partida sensato porque los hechos desde el punto de vista social e histórico nos presentan ya con una única alternativa que es la democracia mire la sensatez Mm. es como decir mire, no nos desgastemos en discutir si sus méritos intrínsecos son superiores o inferiores a los de regímenes alternativos no, reconozcamos más bien que aquí no hay vuelta atrás estamos en la era democrática es muy interesante y muy importante. Ese reconocimiento óptimo me parece a mí que le permite a Tocqueville mirar a la democracia con una gran sensatez, con un gran pragmatismo. Y entonces aquí de pronto trato de, de ilustrar por qué me parece que esa frase de Mansfield, de que este es el mejor libro escrito sobre la democracia y a la vez el mejor libro escrito sobre los Estados Unidos, es si bien una exageración, una exageración que no deja de comunicar una verdad importante. Entonces, desempaquemos, por así decir, la primera parte de esa afirmación, que eso es un gran libro sobre la democracia. Lo que me parece que lo hace grande no es, como muchos otros libros sobre la democracia eh, hacen, una exploración sobre los fundamentos filosóficos de la democracia como un régimen. ¿Cierto? Uno se puede encontrar muchas teorías óptimas donde dice: mire, la democracia es fantástica, porque ABC. Uh-huh. Tocqueville no, no le interesa esa discusión. Sí, ese, que exacto. Otros
1: son claramente una defensa de la democracia.
0: Y en el caso de Ahí él, lo no que, que es un reconocimiento, es eh, un reconocimiento de que la democracia, digamos, es una realidad con la que no vale la pena ya pelear. Eh, digamos que Tocqueville no era antidemocrático, pero tampoco era un entusiasta, ¿no? Tocqueville era un observador pausado. Y decía: estamos en la era de la democracia. Entonces, pues nada, vamos a, a entendernos en esta realidad y a ver qué podemos qué podemos hacer con ella. ¿no? Es lo que nos, si, ¿Cómo es que decía Rubén Blades? Si el cielo eh, te caen en... Mar, Limones y aprende a hacer si limonada. Cielo, sí, pero hay otro que me gustó más, que si el cielo te cae en martillos, aprende a hacer clavos. Es al contrario, si el cielo te cae en clavos, aprende... A
1: hacer martillos. Bueno, bueno, Una vaina así, eso. se me bueno, olvida, pero, porque, sí, qué
0: vergüenza con Rubén Blades. Pero bueno, en fin. <ríe>
1: Como dice él, con Ruben eh, Blades, cuando lo, cuando lo llaman aquí en Estados Unidos. Él dice, a mí siempre bueno, me llaman Ruben Blades, yo ya sé que es un gringo el que me están llamando.
0: Pues qué pena con Mr. Blades. Pero el punto <risa> a, a que, ¿por qué es un gran uso de la democracia? Porque Tocqueville la mira con gran sensatez, con la sensatez de un sociólogo, con la sensatez de lo que yo escribiría, un psicólogo social, por así decirlo. Tocqueville se sienta a, inspe- a inspeccionar la psiquis, la psicología del ciudadano de la democracia, la sociología de la democracia, y allí encuentra sus peligros, sus desmanes, pero también los posibles remedios para esos, eh, esos mismos peligros. ¿Y por qué es un gran libro sobre los Estados Unidos? Pues porque es un libro que reflexiona acerca de qué es lo que a los gringos les está saliendo bien. Y esa reflexión tiene digamos también cumple digamos una función histórica interesante y es ver qué ha ido cambiando en esta sociedad de los Estados Unidos tanto en sus instituciones como en su vida social que a lo mejor explica las transformaciones que ha sufrido desde esa década de 1830. No creo que valga mucho la pena Octi, que nos detengamos como en el componente específicamente norteamericano del libro, pero me parece muy importante entender qué es lo que nos quiere decir Tocqueville sobre la democracia, cuáles son las lecciones que nos quiere enseñar. Y para mí, lo esencial es es, es básicamente lo siguiente. Como le decía ahorita, en la mente de Tocqueville y en su análisis, lo que define a una democracia es ese ímpetu eh, alrededor de la igualdad. Es el amor por la igualdad que sienten los ciudadanos y es el hecho sociológico de una relativa igualdad de condiciones vale repetir, como decíamos al principio, que la experiencia que él tuvo en los Estados Unidos fue un poco limitada, ¿no? Uh-huh. Porque claro, cuando usted va al sur, lo que hay es la, la más obscena de las desigualdades, que es la esclavitud, sí. de la cual él fue un crítico absolutamente claro y radical.
1: Y le quedaban más de tres décadas a eso cuando él llegó acá. Correcto,
0: correcto. Y fue supremamente crítico esa... Eh, infortunadísima, penosa institución que todavía sobrevivía eh, en, ese, en ese momento en los Estados Unidos de la esclavitud. Pero en general, él lo que observa es que los Estados Unidos de la década de 1830 era una sociedad donde había una gran tradición de autogobierno local, sí. una gran, eh, digamos un gran apego comunitario y compartido a la igualdad, una relativa igualdad material, ¿no? La gente no había gente extremadamente pobre y no había tanta gente extremadamente rica. Ahí hay cosas que han ido cambiando, fíjese, pero para él había evidentemente un sustrato de cierta igualdad material y había además una religiosidad, un espíritu religioso que ayudaba a combatir muchos de los riesgos de la vida democrática, que ya los vamos a mencionar en un segundo. Es más o menos, en muy resumidas cuentas, su historia de por qué los gringos lograron que eso les funcionara bien. Y fíjese que no es un accidente que usted haya recordado a Tocqueville en el ámbito de una clase sobre sociedad civil, porque una de las cosas muy famosas y muy consabidas sobre el análisis que hace Tocqueville de la democracia norteamericana es que ese espíritu religioso esa relativa igualdad eh, material esa tradición de autogobierno local una de las expresiones sociológicas que tienen los Estados Unidos es la inmensa pluralidad de asociaciones cívicas que no son el Estado y que permiten crear vínculos de fraternidad entre los ciudadanos Tocqueville fue tal vez el primer gran observador en destacar la importancia de lo que hoy en día uno llamaría el capital social. ¿no? Eh, m- muchos, muchos años después, pues, más de un siglo y medio después, aparecerían pensadores como Robert Putnam, ¿no? con su teoría del capital social y hablando de cómo hay democracias que funcionan porque la gente encuentra espacios para confraternizar con sus ciudadanos o sus conciudadanos fuera de los ámbitos del Estado y de la política, etc. Todo eso lo vio Tocqueville primero, antes que los demás.
1: Okay. Entonces,
0: seguramente por eso fue que usted lo vio en clase de... de
1: Con toda seguridad, de por Ajá. ¿no? Uh-huh. Sí.
0: Entonces, usted, usted se acuerda, pues, en, por ejemplo, ese libro tan famoso de Robert Putnam en Estados Unidos que se llama Bow- Bowling Alone, ¿no? Que él, él, él tra- traduce más o menos como ir a jugar boliche solo, uh-huh. que es lo que él define como la gran tragedia social de los Estados Unidos y es eh, el ensimismamiento de sus ciudadanos que pierden el contacto con los demás que dejan de ir a jugar bolos con los amigos ese era como el símbolo eso esa idea es heredera de Tocqueville está allá en Tocqueville entonces fuera de todo eso que dice sobre los Estados Unidos lo que dice sobre la democracia que a mí me parece fascinante es que entonces está todo ese amor a la igualdad y que por lo tanto Al no ser la libertad, el amor y la obsesión que define el ímpetu de la democracia, las democracias tienen siempre en su seno una tensión difícil de resolver entre el deseo de la igualdad y el amor por la libertad. Y Tocqueville lo dice de una manera un poquito descarnada a veces. Dice, mire, en toda democracia los ciudadanos, claro que les gusta la libertad, disfrutan de la libertad, pero están enamorados de la igualdad. Y sí, de ser posible, quieren ser iguales en libertad. Ajá. Pero si les toca, prefieren la igualdad en la esclavitud que la libertad en un ámbito de desigualdad. Dame el favor eso. eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Dice, ojo, el gran peligro de la democracia es que con esta con esta filosofía de igualarnos a todos. Todos somos iguales en el ejercicio uh-huh. de la soberanía popular, ¿no? Usted cuenta tanto como yo, políticamente hablando. Ese ímpetu igualitario que soporta la democracia puede, puede convertirse muy fácilmente en una amenaza a la libertad. ¿Cuál es la expresión más clara? Lo que él llama, aunque ya la expresión la había utilizado antes Thomas Jefferson, la tiranía de las mayorías. Uh-huh se acuerda que ahorita le contaba que Tocqueville era un aristócrata liberal sí señor aristócrata liberal en esa época básicamente lo que significa es que para Tocqueville la libertad es el valor político fundamental y su garantía institucional por excelencia son los derechos individuales lo que Tocqueville ve es que una democracia puede coquetear con las violaciones a la libertad, es decir, con la transgresión de los derechos individuales. Y él ya ha visto eso en su su propio suelo, en su propia patria. No se le olvida, Octi, que en 1804, cuando Napoleón pasa de convertirse en primer cónsul de la República Francesa a emperador, lo hace a través de un referéndum. Fue un ejercicio plebiscitario, es decir, a través de una forma de decisión política característicamente democrática. Vamos todos a votar. Y su voto cuenta tanto como el mío. Fue a través de eso como, diría Tocqueville, se consolidó el despotismo en Francia. El despotismo bonapartista. Entonces él es muy, muy cauteloso al decir, ojo, muy bonito todo lo de la democracia, muy bacano, Eh, qué belleza, todos muy iguales, usted muy igual a mí, yo muy igual a usted, en el ejercicio de la soberanía popular, pero ese ejercicio igualitario de la soberanía soberanía popular puede rápidamente derivar en tiranía que oprima a los individuos vulnerando sus derechos individuales. Mm. Ese es su gran diagnóstico y lo que me parece a mí es, es la más reveladora de sus, de sus todas muy agudas observaciones sobre la democracia y esas tensiones que tiene eh, inherentes así sí. ¿Mm? Y la cosa va más allá, Octi, porque además el tipo dice, mire, parte del problema de ese igualitarismo democrático es que además crea un cierto ambiente de mediocridad. Y aquí es donde entra el Tocqueville psicólogo, porque él dice, mire, la democracia a veces lo que termina es alimentando pues, un ingrediente de la psiquis humana que, es, que está allí desde siempre y que estará ahí siempre, pero que hay que saber contener, que es la envidia. Sí. Entonces él dice, mire, en democracia pasa una vaina y es que como, como el mensaje que nos damos unos a otros políticamente es que somos iguales, Al final, la gente termina resintiendo lo sobresaliente. Y lo resiente al punto que termina con muy malos gobernantes. Porque en una democracia, a la gente le da asco, digamos, elegir a sus mejores.
1: O sobresalir.
0: Termina. Exacto, mm. a los que sobresalen ah, O por sí a, mismo, a pues, a, me refiero es, a
1: eso Como que también le da miedo a la gente sobresalir por sí mismo
0: Ah, exactamente uh-huh. Entonces lo que dice, dice Toville es que se crea una dinámica como perversa Donde los sobresalientes dicen, no, qué pereza <risa> Mejor no Y los que son sobresalientes, el resto dice Ah, no, este tan, este pues que se cree el putas boy Ah, no, no vaya a creer usted Ajá entonces se crea una dinámica un poco perversa que, dice Tocqueville, deriva en, en, en la mediocridad de los liderazgos democráticos, que se dan en democracia. Las democracias tienden a tener liderazgos políticos mediocres porque la gente resiente a los que ve y constata que son superiores a la media y, por lo tanto, solo premia a aquellos que terminan, digamos, arrodillados frente a lo que ya es la opinión pública consolidada. Entonces... Cuando él habla de tiranía de la mayoría, fíjese que no está hablando solo de un fenómeno institucional, ¿cierto? No está hablando necesariamente de que un gobierno, eh, digamos, a través del uso de la fuerza o con instrumentos jurídicos o prima directamente a una persona o vulnere directamente un derecho legalmente adquirido. No, Tocqueville es más, más inteligente que eso, él no se limita a a mirar la infraestructura jurídica de una sociedad. Tocqueville dice que la más peligrosa tal vez que esa, que esa expresión jurídica, la tiranía de las mayorías, la más peligrosa en realidad es lo que él llama el suave o sutil despotismo de las costumbres. Y es cuando se crea digamos, esta mediocridad homogeneizante en la que todos terminamos pareciéndonos a todos los demás. Y lo excepcional, lo distinto, lo excéntrico no encuentra digamos aire social, no encuentra espacio exacto y dice que esa forma del despotismo es sutil pero es la más peligrosa porque opera en la mente de las personas, no hay que llegar a los actos, no hay que llegar a la policía, no hay que llegar al gobierno opresor, no hay que llegar al juez arbitrario, casi que lo asimilamos una sociedad de conformismos, de mediocridad homogeneizante, soportada por esa convicción que tenemos todos en esta era de la democracia de que usted y yo contamos por igual. Ajá. Y eso va creando como este clima de, 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 de la manada, y él usa la, la palabra, no el clima de la manada que se convierte a su vez en una forma del despotismo. Despotismo como digo, de de las maneras, de las costumbres, y eso lo internaliza uno. Entonces, fíjese, Octi, lo que hace este tipo, ¿no? Reconoce esta nueva realidad sociopolítica histórica de lo que él llama la igualdad de las condiciones, reconoce que la democracia es la expresión política de esa realidad histórica y social, que es irreversible, la asocia íntimamente con la noción de igualdad, con el amor a la igualdad, Pero reconoce y acusa, porque lo dice y lo repite e insiste en ello, que esa democracia, que es hija del amor por la igualdad, puede ser como cualquier otro régimen político, pero puede ser una amenaza a la libertad. Como quien dice, señores, no vayan ustedes a creer que porque se vive en democracia, todo lo que de bueno hay en la vida social y política está garantizado en consecuencia, ¿no?, Usted puede tener democracia y carecer de libertad. Existe tal cosa como la democracia sin libertades en la concepción de Tocqueville.
1: Bueno, entonces ahí usted me me preparó el camino perfectamente para la pregunta que le quería hacer desde hace un ratico ya. Eh, Una democracia sin libertades indiscutiblemente se llama dictadura o no? tomado la dos Hombre, desde no,
0: Tocqueville, pues. No, sí, yo creo que no necesariamente. Ok. A ver, porque porque Tocqueville como volvamos a la noción de libertad que importa en Tocqueville, ¿no? Para Tocqueville la noción de libertad va mucho más allá que la libertad de elegir o ser elegido, ¿no? Sí. O sea, uno puede conservar la libertad de votar o de aspirar a un cargo público, por ejemplo, que es una forma fundamental de la libertad política. Y eso no le basta a alguien como Tocqueville. Cuando la democracia Construye en torno de sus instituciones esta cultura que es homogeneizante, que ejerce como la presión silenciosa, pero inapelable, de la opinión pública. Que sofoca las individualidades e incluso las excentricidades. Ahí lo que yo no no creo que él él estuviera... eh, No no creo que Tocqueville... eh, se sintiera del todo a gusto con, la, con, con, con el término de dictadura, pero diría despotismo, okay. eso sí lo diría. Ese es el despotismo suave, ¿no? el despotismo sutil, pero es despotismo porque es una forma de coartar la libertad. Pero, por ejemplo, ¿cuál de pronto creo yo es una libertad en que le que induciría tal vez a Tocqueville a decir sí, ahí hay una, una clara tiranía? Ahí hay de pronto lo que nosotros en nuestro nuestro lenguaje más contemporáneo llamamos dictadura. Eh, Diría, tal vez allí sí hay hay eso, cuando no hay, por ejemplo, libertad de asociación o libertad de expresión. Que aunque no son directamente las libertades políticas de elegir y ser elegido, son son como la siguiente capa protectora de las instituciones democráticas. Eh, Hago una salvedad histórica. Digo... El término dictadura en en el uso nuestro contemporáneo no porque el término sea nuevo, el término dictadura es antiquísimo, derecho corresponde a una institución de los romanos de la que hablamos en el capítulo sobre Maquiavelo y que es la inspiración de la idea moderna de la presidencia o del poder ejecutivo como se consigue por ejemplo en la constitución americana y luego en las otras presidencialistas inspiradas en ella. Es un concepto muy viejo, pero en la época de Tocqueville, las nociones políticas que se utilizaban para hablar de lo que nosotros hoy calificamos de dictadura son básicamente tiranía y despotismo. Esas son como las nociones o las palabras que se utilizaban para eso.
1: Ok, no, pero Ahora, mira, sí,
0: sabes que cuando se dijo
1: tiranía me, sí se me acomodó más a lo que yo estaba
0: eh, contando? Sí, sí, sin duda. Ahora, mire esto que interesante, Octi. Fíjese cómo, cómo Tocqueville tiene esa capacidad tan aguda de ver cómo interactúan las instituciones políticas con la cultura de una sociedad, con su ethos, podríamos decir, ¿no? Fíjese, esta vaina tan chévere que dice, eh, dice que para atajar la teodonaría de las mayorías y sobre todo la tiranía moral, esa tiranía que se ejerce como en la mente de las personas, esa presión de la opinión pública que nos coarta y nos limita en nuestras excentricidades individuales en nuestras discrepancias con la opinión compartida una de las cosas que ataja a eso es la libertad de expresión ¿sí? y dice lo que dice Tocqueville que los gringos tienen tremenda libertad de expresión es parte de sus aciertos pero paradójicamente dice él que en este siglo hablando pues de 1830 pocas veces ha encontrado ciudadanías con menos independencia de criterio que las de los Estados Unidos, es decir, los gringos gozan de la libertad para ejercer el criterio independiente, pero en realidad la gente individualmente carece de él precisamente por ese efecto homogeneizante que hay en la cultura fruto de las instituciones democráticas. Y repito, Octi, ¿por qué a mí me parece tan chévere lo que hace Tocqueville de mirar instituciones, pero también mirar cultura y también mirar psicología? Porque Tocqueville entiende que se equivoca el que es un fetichista institucional, el que cree que con diseñar una constitución perfecta o la legislación perfecta o los incentivos, digamos, en la ley idóneos va a resolver problemas de cultura política, está equivocado. Y estoy obviamente hablando de algo que yo creo personalmente que es una típica propensión hispánica, ¿no? Eh, donde cada vez que hay algo que sale mal o que a la gente no le gusta o que uno cree que hay que cambiarle, el primer impulso es que hay que hacer una reforma de ley o una reforma constitucional. Y a nadie se le ocurre que en la vida de una sociedad, pues al final del día las instituciones están soportadas en la cultura, en el ethos, en nuestras dinámicas sociales, y a la vez les dan forma, ¿no? Hay una, hay una especie de... Hay un círculo que bien puede ser virtuoso o vicioso, dependiendo de la circunstancia. Y Tocqueville es un genio para entender eso. Es un genio para entender eso, ¿no? Eh, porque además él lo mira en el contraste, por ejemplo, entre los gringos y los franceses, fíjese que Tocqueville, muchos años después de la democracia en América, eh, escribió un libro muy interesante, que es su propio diagnóstico sobre la revolución francesa, y es un libro muy chévere porque se llama El ancien régime y la revolución, que en realidad casi no habla de la revolución, es todo sobre el régimen eh, antiguo, ¿no? que se llama en francés el Ancien Régime, que ah. es el que la Revolución Francesa tumbó. Okay. Y básicamente la tesis de Tocqueville es que la revolución era más o menos inevitable, que es comprensible que se diera en Francia y no en otros lugares de Europa, y él explica por qué, pero ojo, esto es lo más interesante, que las instituciones francesas después de la Revolución en realidad no eran tan distintas de las que precedían a la Revolución, que hubo una gran continuidad institucional. Wow. Y hace todo un análisis y, y además un, un, hizo un ejercicio de investigación histórica realmente admirable para producir ese libro, pero en ese libro él logra contrastar, por ejemplo, lo que él llama los temperamentos francés y norteamericano. Y uno puede discrepar de ese método y uno puede decir, oiga, qué gran simplificación hablar de el temperamento francés o el temperamento gringo. Pero más allá de eso, que es una crítica más muy contemporánea, lo importante es lo que Tocqueville está haciendo en el sentido de mirar, sí, las instituciones, pero mirar también la cultura, mirar también los hábitos, mirar lo que él llama mores, mores, ethos, eh, la moral pública, digámoslo así, y los hábitos de vida de la gente. Y en esa en esa interacción entre todos esos factores es donde se explica el éxito del experimento americano que él vio en 1831, el fracaso en muchos sentidos del experimento francés, ¿no? que después de proclamar liberté, égalité, fraternité, termina con Napoleón hecho emperador fruto de un plebiscito. ¿no? Y, esa, y ese análisis me parece a mí que es más allá de las tesis específicas, que además son muy importantes también y muy interesantes, el gran, el gran ejemplo, podríamos decir, metodológico de lo que hace Tocqueville. Entonces, hombre, ese es mi, mi, mi amigo Tocqueville, eh, a quien le debíamos su, su capítulo ya hacía mucho rato y, y que yo creo que es, como decíamos al principio, ¿no? es muy bacano ver Cómo Montesquieu escribe unas cosas inspirado por Livio y su historia de Roma. y eh, Perdón, Maquiavelo. Maquiavelo escribió unas cosas inspirado por Livio y su historia de Roma. Y luego Montesquieu escribe otras complementarias, pero que crecen sobre lo que había sembrado eh, Maquiavelo. Y luego Jay, eh, Hamilton y Madison escriben otras más inspiradas en esos a su vez. Y se crea un país como los Estados Unidos y se crea esa constitución. Y luego aparece este Franchute. Eh, que había sido testigo de la Revolución Francesa y va y visita a los gringos y se encuentra con esta realidad fascinante eh, y nos escribe esta crónica sobre ese experimento y sus lecciones que yo creo que siguen siendo enorme actualidad. ¿no? A mí por lo menos me parece una nota ver cómo, cómo se van dando esos diálogos en, la historia, es, eh, en eso, la historia. Y tal cual
1: es eso. Yo había pensado eso, que era una crónica. O sea, es una crónica que hace un diagnóstico de algo que este man vino y conoció eh, me, me parece interesante cómo resalta él la cualidad de inevitable. Eh, y me parece muy interesante también lo que plantea frente a aquello que podría preocuparlo. No sé si lo di, si él manifiesta su, alguna preocupación o si más bien yo me estoy es imaginando esa parte en él.
0: No, 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 mucho, mucho. Él tiene muchas inquietudes... Pues Ajá. hablamos de los peligros como intrínsecos, ¿no? De la democracia y las, la igualdad de condiciones y el amor a la igualdad que, que van con ella. Hablamos pues Ajá. de ese peligro de la tiranía de las mayorías, del suave despotismo, de la homogeneidad, eh, digamos, de las masas, de individuos que van perdiendo contacto con los otros. Claro, y él tiene preocupaciones de que el experimento americano en eso tiene, tiene vacíos, ¿no? Tiene vacíos. Unos de los cuales lo anticipó y otros no. Eh, por ejemplo, anticipó el gran riesgo que era la institución de la esclavitud para la viabilidad okay. del proyecto americano en largo plazo. Okay. ¿no? Eso lo entendió él. Como usted dijo, Octi, 30 Ajá. años antes de la Guerra Civil Americana. Lo entendió. De pronto hubo otros que, que vislumbró sin asimilar cuán delicados habrían de ser. Yo creo que el, el que cabe en, esas caracter- en esa descripción es el individualismo que él dice. Que es muy delicado porque si el éxito de los gringos era que tenían todas esas asociaciones cívicas y se encontraban en sus iglesias y se encontraban en el town hall para gobernar y definir los asuntos de su pueblito y tenían toda esta cantidad de puntos de encuentro con sus conciudadanos, ¿cierto? El gran peligro del individualismo de una gran democracia es que al final cada quien termina ocupándose de sus propios asuntos y desentendiéndose de la causa común. Y yo creo que eso es una, eso es una realidad que hoy se vive tal vez en todas las democracias contemporáneas grandes, donde al final del día, digamos, los ciudadanos terminan ocupándose principalísimamente de sus vidas personales. Él dice algo muy chévere sobre eso, fíjese, en, en, en la democracia en América en algún punto dice, perdón, no en la democracia en América, en el libro sobre el anciano régime y la revolución francesa, él dice que en una democracia donde se consolida ese individualismo eh, que ya no está Que ya no tiene Digamos el beneficio de las asociaciones cívicas Y de los puntos de encuentro con los demás ciudadanos ¿no? En ese tipo de sociedad En ese tipo de democracia Florecen lo que él llama las virtudes privadas La gente puede ser Muy honrada Buena persona, solidaria Buen padre de familia, buena madre Buen esposo, buena esposa No, Todas las virtudes Digamos del hogar Pero es muy difícil encontrar grandes ciudadanos y que tengan la virtud cívica, digamos que uno asocia, por ejemplo, eh, con la República Romana, esa virtud de estar volcado a la cosa pública eh, con, con, con el mismo ahínco y con el mismo interés con que se ocupa uno de sus propios asuntos. Entonces Yo creo que él, por ejemplo, ese peligro lo vio, lo vio un poquito más en abstracto que en concreto en el caso de los Estados Unidos, creo yo, pero no dejó de verlo. Entonces, claro, él tenía preocupaciones. Tenían preocupaciones y creo que ahí está su, su valor. Que nosotros estamos acostumbrados, Octi, a hablar de que la democracia, pues casi como si toda la democracia fuera fantástico Si un país es democrático es porque tiene una cantidad de virtudes sociopolíticas ya dadas en virtud sí. de ser democrático. Y lo que toki le está diciendo es, no, usted puede ser una democracia y tiene una cantidad de efectos institucionales, pero no solamente institucionales, sociales y sociopolíticos no. de otra naturaleza también. Me deja que me dejó usted pensando estado? precisamente
1: en, en aquello que dice él frente al, a la esclavitud, porque como él es contemporáneo a Lincoln, eh, ¿ha leído usted algo de que se, se conocieron ellos dos o, 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 o no? Por, y se lo pregunto es porque, porque me deja usted pensando que, no? en que de pronto Lincoln, cuando ya se va acercando 1865, me quiero imaginar pues que el man... Citó o leyó a Tocqueville frente a lo que dijo de la esclavitud y que ese fue una de las cosas, pues, como que claridad al respecto le dio. Hombre, no sé.
0: Muy buena pregunta. Dudo mucho de que se hayan, dudo mucho que se hayan conocido porque, eh, porque Lincoln era una, no era una figura política de ninguna importancia de lo, en la de los, Eso de los es 30. Eh, Digamos que si la memoria no me falla, cuando los debates con, con Douglas, ¿no? los Lincoln-Douglas debates, cuando uh-huh. Lincoln quería llegar al Congreso, eso ya es en la década de los. Casi, 1840, sí, eso si 1840, no es finales 1850, de 40, si es 50 no me falla. Al
1: comienzo, sí. Exacto.
0: O sea que Lincoln no era una gran figura política en la década de 1830. Ahora, me sorprendería muchísimo que Lincoln no haya leído la democracia. Sí, eso en América, sí, también. Porque sí, es obviamente, verdad. además, para los gringos fue muy interesante. Verse en el espejo de este comentarista francés, de este observador francés, que, que era un tipo muy, muy pausado y muy, muy sensato y cuestionaba cosas como sí. cómo aplaudía a otras, otras. ¿no? Yo le he contado a usted, por ejemplo, que una de las instituciones que él más aplaude es el jurado de conciencia. Le dice que lo del jurado de conciencia es una maravilla, que el jurado de conciencia es de las instituciones que le han permitido a los norteamericanos aprender a ejercer sí. sus libertades, aprender a ser libres. Porque Tocqueville, fiel a la tradición republicana, sabe, repito otra vez, este es un tema muy importante, que las libertades son cosas que hay que saber administrar. No nace uno aprendido en ese sentido. Entonces, no son, por lo tanto, meramente institucionales. No basta con que la ley otorgue libertades o facultades para que de verdad se vivan a plenitud, tiene que haber cultura y tiene que haber hábitos de buen uso de esas libertades por buen uso me refiero a no abusar de ellas, pero sacarles también todo el provecho, entonces él dice que el jurado de conciencia es una cosa muy bella porque le enseña al ciudadano promedio a pensar como juez a entrar en un ejercicio deliberativo con sus pares como iguales, entonces enseña valores de igualdad ante la ley pero a la vez de fraternidad, de autogobierno mesurado por la ley, atajado por el derecho, ¿no? Que es lo contrario de la tiranía de las mayorías. Eh, entonces, nada, el Neneso, Octi, creo que, como usted decía, tiene preocupaciones, pero también sabe reconocer grandes aciertos. Y yo creo que tuvo que ser fascinante para los norteamericanos de la época de los 1830, 1840. Como le digo, verse reflejados en este espejo que sostenía a un franchute frente a ellos al otro lado del, charco. del, del Atlántico. Exactamente, Vea, pero al otro
1: lado del charco. Sí.
0: Una época fascinante, ¿no?
1: Pues tan fascinante es que este, por ejemplo, le digo yo que sí lo leería. Huh.
0: Es una berraquera. Mire, es larguísimo, es larguísimo, pero es delicioso de leer porque Tockfield. Primero, tiene muy buena prosa. ¿no? La yo, prosa yo de verdad es no recuerdo... Saborosa, es súper sabrosa, es agradable. Es muy agradable. Y además, el libro está muy bien estructurado. Porque claro, son dos volúmenes, pero cada volumen tiene dos partes y cada parte tiene un pocotón de sí. capítulos y cada capítulo es cortico. Entonces, es un libro que es largo en su conjunto, pero se deja leer en pequeñas dosis y, y con muy buena prosa y con observaciones agudas, interesantes... Es un libro muy estimulante y de gran variedad, ¿no? porque tiene estos tópicos centrales que eh, ocupan digamos, un lugar prominente a lo largo y ancho del texto, pero en el camino cuenta una cantidad de cosas, incluso de, de, de interés anecdótico, que yo sé que a ustedes se lo divierten mucho también. Sí, pero vea todo muy, lo que me pusiste a pensar de,
1: de ese momento histórico de América alrededor de, de un visitante,
0: que eso es bien particular. Oh. claro, claro un visitante que además era un político en Francia de alguna, de alguna importancia, alcanzó a ser ministro de exteriores francés eh, y que le tocó ver digamos lo que produjo en Francia la revolución eh, No, realmente que es un observador único tanto en su bagaje personal, en la perspectiva que por lo tanto encarnaba y en el momento que pudo observar y lo que pudo ver. ¿no? Qué afortunada esa comisión que le hicieron a Elia Beaumont para que investigaran el sistema penal gringo y que dicha que este se hubiera tomado suficientemente a pecho el viaje como para sí. haber hecho no solo eso, sino muchísimo más. Y legarnos, por fortuna, ese libro espléndido, La Democracia en América, que sigue recordándonos que vivir en democracia garantiza algunas cosas por no otras, no garantiza la libertad plena y bien entendida que las instituciones son apenas parte de la ecuación porque la cultura y nuestros hábitos como sociedad y como ciudadanos individuales son tan importantes o más importantes que las leyes y que las instituciones mismas y pues hombre eso me parece que son méritos de sobra para volver a él y, mm.
1: y, 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 y para liderlo. completarle el, el, el argumento de la del, del drama que me estoy imaginando seguramente también lo leyó así como usted dice que Lincoln tuvo que haber pues tuvo o no pero muy probablemente leyó ese libro eh, que ahorita yo le mencioné a Bolívar seguramente el hombre eh, Don Simón pues digo yo si iba a ir para Francia pronto a hacer parche con él
0: óigame, pues sabe que buena pregunta si Bolívar lo tenía lo, en el
1: en el, en en el chat
0: pues sabe que le voy a hacer hagamos hagámosle una consulta ahí rápida porque eso, ese dato si no lo sé, 1830. Murió, ¿en qué año murió Bolívar? Yo no, ese dato sí le confieso que no me lo sé. Entonces no lo leyó, porque el libro es del Y del Pero el, el hombre no habría,
1: sí, pero no, no habría... No, no lo leyó. Escrito una... No.
0: No creo porque... No, no, no creo. No, 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 no porque Bolívar, Bolívar había... Diciembre de 1830. Sus conexiones... No. Entonces, no, 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 no. Sus conexiones con la inteligencia francesa yo creo que eran tal anterior. vez de la generación inmediatamente anterior a la de, a la de Tocqueville. sí eh, y Tocqueville, no, Exacto, que no, era, no era pues una como una, una fuente de, de
1: pleno no, reconocimiento. No no. no, no, no.
0: Se convirtió. Okay. Uh, es correcto. Se hizo celebridad fruto de este libro que, como le decía, gozó de todo el entusiasmo, Ajá. por ejemplo, John Stuart Mill. Eh, Me resolvió usted la vosotros, pues. Voy a sacar pero ese si personaje ahí, de, de este drama Ahí hay un diálogo. <risa> pero, 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 Octi, independientemente de quién leyó a quién y quién conoció a quién.
1: Claro, porque Está es que al final del día, digamos, digamos que eso, por eso yo estoy pensando. Claro, en función de personajes, sí, pero es más como en la intención que había en el momento de analizar. El el fenómeno de la democracia es más hacia allá que que estoy
0: pensando. Claro, es el mismo, claro, es el mismo milieu, ¿no? Sí, sí, sí. Y están todos pensando cómo se conjuga democracia con instituciones republicanas, cómo se conjuga la igualdad con la libertad y qué qué carajos hace la fraternidad luego en esa mezcolanza, ¿no? Porque esas tres virtudes eh, estaban ya en la psiquis de todos desde, desde la Revolución Ajá. Francesa. Todo el mundo está en lo mismo. Todo el mundo está en lo mismo. ¿no? El uno tratando de entender lo que había ocurrido en su propia patria, ¿no? Tocqueville, con esa historia extraordinaria del de ancien régime, a la revolución, al terror, a Napoleón, al imperio, a la república. Eh, los gringos evaluándose apenas 40, 50 años después de iniciar su, su experimento en las Américas viendo a ver cómo transitábamos de la independencia a cierta estabilidad institucional. Todos estaban en lo mismo. Todos estaban en lo mismo. Es el gran diálogo, es el gran diálogo de dar a luz a las instituciones sí. políticas contemporáneas, en, dentro de las cuales todavía vivimos Y pues, y pues en las Bill, que no
1: Lincoln, eh, Bolívar, y para cuya todos ellos eran parte de, de, claro, de grupos todos, más numerosos todos, de otros, de otros pensadores y, y, y pues que aquello que pensaban era producto también de conversaciones con otros. Sí.
0: Claro, 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 pero son, 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 de, digamos, estas son las ideas que estaban in the air, Muy bien. ¿no? en el. lo entendí, lo dijo en francés el y momento. lo entendí. Y, ah, no, señor, no. Zeitgeist es alemán.
1: ¿Cómo, Ah, bueno, hay, hay, que quede evidencia Ay, de, no, no, de, 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 lo polígono que, que, es. que es. un contertulio mi alemán mi, mi
0: es muy, flu, Oiga, mi no, es muy eso, fluido. Oiga, no, ya con eso, ya con Francia así. y
1: mi francés es muy fluido en Hamburgo. <risa> ¿Ah?
0: Oiga, pero entonces fui más exitoso motivándolo a leer. Sin la lugar a dudas, porque le voy a decir: midió? desde que
1: eh, Federico pidió el tema, eh, a mí me da como perecita. Pero ya ve que no. Me resultó bastante entretenido. <risa> Muchas gracias, a Federico ahí por No, es una berraquera.
0: Sí. Es una berraquera, es una berraquera. Y mire, cuando lo lea se va a dar cuenta de que no hablamos de Lo mucho más curioso era que me daba más pereza por que Tocqueville que
1: por el tema en sí. Yo no por alguna extraña razón, yo no sé por qué. Fíjese, no, ese man era un tipo sí, muy sí, chévere,
0: sí. muy interesante. No, 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 un tipo interesantísimo. Mire, léalo y algún día en unas cuantas temporadas que volvamos, que vol- vuelva y nos sí. dé ganas de hablar de Tocqueville, hablamos de la otra cantidad de cosas tan bacanas y tan interesantes que hizo el tipo y a las que no hicimos ninguna ilusión, porque hoy estábamos concentrados en lo fundamental. Pero me gusta mucho que, este que creo, tipo de episodios, ¿sabe por qué? Porque son
1: de, cosas, de algo muy específico media. que cuando se, se, se le da, digamos, que todo el despliegue o el, eh, o el cubrimiento pues, que se merece queda bastante claro. Y lo, dejo porque me, y lo dejo porque tengo clase no, es de alemán, que
0: compañero. Es, claro.
1: Empiezan 10 minutos.
0: <risa> bueno, pues. No, buena oiga, suerte. No,
1: la, no, el siguiente, ¿no? El amor de Dios. <risa> Tema que, ese sí que le tengo ganas. Ese sí que le tengo ganas.
0: Sí, señor. Sí, señor. Sí, 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 sí. sí. El, ya nos, Sa- hemos, nos vemos en 15 días. Saludos, más, a, más, saludos a, no, a don Clemente. Diga más. No, no, no me lo vaya a chiviar. No me lo no, vaya abrazo. a chiviar. <risa> Gracias, yo compañero. Yo le digo, Chao.